0: creado para tu amor, soy el que
2: Estamos bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que no se lamenta en nada por los fallecimientos de Carmen Salinas y ¿cómo se llama el otro? Y Vicente Fernández, este, estamos muy contentos de estar una semana más con ustedes, eh, saludándolos desde la base de la pirámide, eh, estamos un poquito tarde, digamos un poquito tarde, la verdad es que ahorita la ciudad de México está hecha un relajo, al menos estos alrededores del de, de norte de la ciudad, norte centro de la ciudad, pero eh, ya por fin Estamos con ustedes y eh, para hablar sobre, pues hay en la agenda muchísimas cosas que hay que, hay que discutir, está la situación eh, de... Pues la tragedia ocurrida eh, en Chiapas de Corso con pues, los migrantes guatemaltecos. Eh, en, en general, discutir sobre el asunto de la migración y los derechos humanos de las personas que tienen que dejar el lugar donde nacen para buscar mejores oportunidades en otros países. Eh, está también el tema del decretazo, bueno, acuerdazo, que ya fue eh, pues suspendido eh, parcialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, para hablar sobre este tema estos dos temas eh, me encuentro con mi hermana Jimena Roche ¿Cómo estás corazón?
3: Hola corazón, pues muy bien muy contenta eh, impactada, ¿no? con las últimas noticias de que se fueron sí, dos íconos de la cultura mexicana que deben ser como borrados ya de, de esta cultura machista sí. y misógina que existió obviamente sin descartar que pues Vicente Fernández fue un precedente para la cultura ranchera del país y que posicionó la música ranchera a nivel internacional Carmelita Salinas que pues también hizo hizo cosas
2: <risa> hizo ciertas cosas por ahí
3: <risa> hizo ciertas cosas y pues bueno creo que son el reflejo de muchas cuestiones sociales que existieron, que existen y que se quieren que se quieren dejar de existir, ¿eh? erradicar. Entonces, pues como siempre muy bendecida por estar aquí y ya pues nos faltan muy poquitos martes para terminar el año. En realidad creo que solamente nos queda este y dos más. Y pues bueno, estamos haciendo tiempo también para ver si llega nuestro invitado y El Medina que ya lo conocen él estará con nosotros en unos minutos nada más que como dice Alanda la situación de la Ciudad de México es complicada, pero en diciembre es aún peor y más acercándose a las fechas pues de fiestas, todas las personas quieren comprar, compren responsablemente no se endeuden y sí sí, háganlo inteligentemente
2: <risa> y no compren en Liverpool porque Liverpool, este, ok, parte de nuestra vida pero la neta, eh, deja mucho que decir. Si sí, eh,
3: compren la... <risa> este y pues deseando que todos tengan una buena salud y que pues nos vean todavía más, más martes aquí.
2: Antes de, de llegar a, a este corte, que ya bueno, ya no nos queda mucho para ir a, a nuestro primer corte, Jime, eh, es, es interesante esto que mencionas sobre el, eh, Estos acontecimientos O este acontecimiento del de, el fallecimiento Tanto de Carmelita Salinas Como de Vicente Fernández eh, Está este asunto siempre de Si tenemos que separar al artista De, de, de su figura de la persona. personal uh -huh. eh, ¿Crees que debe aplicarse? No solamente con estas dos personas ¿Crees que debe aplicarse?
3: Es decir Sí, sí yo creo que debe Separarse, pero aprender del tipo de persona que que si es, es igual, o sea, no podemos descartar que Diego Maradona fue un claro. excelente futbolista y fue el mejor en su tiempo, pero y sin embargo fue un misógino, fue machista y hubo muchísimas implicaciones con menores de edad, claro. entonces, sí se puede decir, fue un excelente futbolista, fue un excelente cantante, fue una uh, actriz interesante pero pero tenía actitudes y conductas que no se deben replicar o, claro. o repetirse. Sí, es decir, aquí
2: es algo que ya habíamos o que ya hemos puesto en esta mesa varias veces, pero pues ser como consumidores, estas personas responsables de decir, ok, vale, eh, me voy a poner una buena eh, borrachera escuchando eh, a, a Vicente Fernández, pero pues no voy a replicar lo que el, el cabrón hacía, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque hay una enorme diferencia entre replicar actitudes de personas famosas a quienes sí podemos, eh, pues, tener en cierto altar por lo que significan, de ahí a, a replicar lo que hacían en Ciudad Personal, creo que hay, hay, hay mucho que hacer. Eh, vamos, pues, Jime, a, a la primera pausa, esperando que de regreso ya se encuentre con nosotros nuestro querido Uciel Medina para hablar precisamente sobre eh, la situación de los migrantes, los derechos humanos de estas personas, y también sobre eh, el acuerdazo que ya eh, fue detenido, fue eh, frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para eso tenemos tres poderes, así que regresamos.
1: 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 -80.
2: ¿Te canta más esa canción? Uh -uh. OK. Eh, estamos de regreso aquí en Metropolítica, eh, desafortunadamente nuestro compañero Uciel Medina debe de estar todavía atrapado en esta eh, inclemente y horrible ciudad, así que, bueno, esperamos que en algún momento se pueda incorporar con nosotros, eh, mientras tanto, pues, Uciel, si no estás escuchando, pues, lo lamento mucho, lamento mucho y espero que uh -huh. todo esté todo esté bien y en orden. Jimena, eh. Pues comencemos hablando sobre este tema, esta, pues con todas sus letras, una tragedia, la ocurrida eh, hace hace cinco días, eh, en el que pues un tráiler que transportaba migrantes centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos, eh, desde el municipio de Comitán, eh, volcó en Tuxtla, capital de Chiapas, cuando eh, circulaba en la carretera panamericana. Hasta el día de hoy se contabilizan 54 fallecidos. Eh, en algo que pues desafortunadamente y no, no no voy a decir que solamente con este gobierno porque México no se ha caracterizado en los últimos años por ser un país eh, amigable con los migrantes eh, centroamericanos pero que independientemente del tiempo pues ya es casi casi una costumbre el que nuestros nuestros amigos centroamericanos, pues lleguen a México y la pasen muy mal tratando de, de alcanzar el sueño americano, ¿no?
3: ¿Y cómo salen también huyendo de sus países? ¿Sí? Eh, creo que ellos sí aplica el... están estrellados porque no... no logran... ahora sí que salen de Guatemala para estar en Guatepeor. Sí. Y con muchas ilusiones y sueños y mentiras también que les venden pues tanto los coyotes y los transportistas eh, se atreven a, a cruzar sus fronteras, llegar a nuestro país y encontrarse con no solo el racismo y la xenofobia que seguramente saben que van a encontrar en Estados Unidos sino también el racismo y xenofobia que tenemos los mexicanos hacia ellos y los malos tratos, eh, pura pérdida de derechos humanos en este trayecto, situaciones en las que pues parecen ganado cómo los están transportando. Yo recuerdo ver en la autopista hace unos años cómo llevaban a los cerditos seguramente al matadero. Y cómo describieron esta situación, cómo iban estos migrantes en, en este tráiler que se volcó, únicamente con pequeñas hendiduras para que pudieran respirar. No veo diferencia entre cómo transportan a estos animales que van al matadero y a estos seres humanos que fueron al matadero también. Por muchas malas prácticas, ellos confiando en que iban a llegar a un lugar seguramente no tan seguro, pero vivos.
4: Claro.
3: Y que ni siquiera tengan una lista oficial de los nombres de los fallecidos y de las personas heridas sé que no es responsabilidad del gobierno mmm, tener esta lista porque obviamente uno no espera migración ilegal pero al final de cuentas el libre tránsito es un derecho humano y sí obviamente se cruzan muchas opiniones referente al tema migratorio pero creo que al final de cuentas se nos olvida que son seres humanos y que nosotros somos hijos e hijas de migrantes también, no somos una raza 100% pura. Y que también en algún momento de nuestros antepasados llegaron por algún tema migratorio, y aquí estamos. Hoy nos acoge la patria porque así nacimos. Pero ellos no tienen ni patria ni madre que los, que los atienda, ni una madre patria. Y es muy triste que huyan de su país, seguramente no no desearon hacerlo en un principio. Y al tomar la decisión y que los traten como los traten y que tengamos este estigma tan, yo siento que tan norteamericanizada aquí en, en nuestro país, es lamentable.
2: Y, y habría, bueno, se podría dar eh, pauta. Para hablar sobre la situación que, que viven esto, estas personas en sus países, es decir, eh, el, la gente de Guatemala, la gente de El Salvador, la gente de Panamá, eh, es decir, la gente de Nicaragua, eh, sobre todo Nicaragua ahorita con la situación eh, política eh, en la que viven. Eh, sin embargo, independientemente de las razones que, que a ti te hagan decidir, yo me quiero ir de, de X lugar a otro lugar... Pues tendrían que valer madres, ¿no? Porque decías, somos eh, ciudadanos del mundo, de, el, el, el derecho, bueno, el libre tránsito es un derecho humano, pero ahí hay un problema, que en, y, y, y sé que hay, o, o creo. Que el subconsciente te llegó a traicionar porque dijiste migración ilegal es que no tendría por qué haber migración ilegal legalmente
3: ¿no? o sea legalmente en un ah, claro en, sí, en un tema legal del país suscritos sí, a una legal sí, a cierta legalidad sí, sí a cierta sí, claro. a la constitución vamos por así decirlo por no en cuanto a que diga yo que la migración Ajá, es ilegal claro. sino que Sí, tal vez debía haber aclarado sino que los las formas en las que las personas llegan a un país por ejemplo a méxico a lo mejor nada más necesitan el pasaporte pero a veces ni siquiera les facilitan un pasaporte Exacto. y es esta forma ilegal de migración
2: y no crees que si entonces el problema de legalidad o ilegalidad viene de las leyes del marco jurídico que, que, que entraña un país ¿No crees que entonces sí es problema de un gobierno? Repito, no quiero eh, ser el típico eh, Alan de siempre y decir ¡Ah, qué piche! a Manuel, qué chica! ¡Su madre! O sea, no, en esta ocasión no porque repito, hemos tratado eh, desde hace bastante tiempo muy mal a, a nuestros hermanos centroamericanos sin embargo, pues ya que estamos en esta administración de la cuarta transformación pues tal vez un cambio en el paradigma migratorio pues ya se tendría que esperar y sin embargo creo que tenemos absolutamente todo lo contrario. No tiene mucho tiempo, me parece que si acaso un mes que otra caravana migrante en nuestro país pues recibió la calurosa y eh, fraterna bienvenida de nuestra querida Guardia Nacional pues a chingadazos. Eh, entonces vuelvo a lo mismo, si, si, si el problema es la ilegalidad, acorde al, al, al marco jurídico de un país no un gobierno tendrá que ser responsable para no permitir que chingados migrantes centroamericanos tengan que viajar en un camión en las condiciones que ya nos relataste tú bueno no sé si has sido a Estados Unidos o a algún otro país pero las veces que ha sido yo te aseguro que has entrado perfectamente tranquilamente <coughs> obviamente pagando una visa si es que vas a Estados Unidos mm -hmm. no es tu país que, que lo requieren
3: pero y no, no, tienes, nos, y que... no nos cuesta trabajo, o sea, Exacto. en realidad es una situación de privilegio, recuerdo que iba a viajar a Australia y los mexicanos ¿Qué? necesitamos una visa y me la dieron sin problema, o sea, yo pensé que me iban a, ¿sabes, no?, el escrutinio al 100% y no, o sea, en realidad llegué, pagué. Eh,
1: inclusive me... el
2: estigma de ser simplemente mexicano, ¿no?, tal Ajá. vez.
3: Y yo dije, ok, pero... Es... <risa> Es natural, o sea, la migración y, y no solo es del gobierno, es de los gobiernos este problema migratorio que tienen y sin embargo no hacen nada. O sea, está la ONU y en realidad no hace nada porque volteamos a ver cruzando el charco y tenemos a migrantes sirios y a migrantes que llegan a Europa de esta zona tan conflictiva y el racismo y la xenofobia sigue siendo exactamente la misma. Y también entiendo que a la gente no le guste que entren a su casa, porque de repente llegan muchos, muchos, muchos. Pero tampoco es algo que no se pueda controlar. O sea, las caravanas sí son muy grandes, pero también los medios de comunicación juegan mucho sí, con las imágenes y con las cifras también. O sea, de repente dicen 300 migrantes y se ve la fila enorme. ¿Y cuántos son en tu colonia?
2: Hay más gente formada en una casa de Toño <risa> que, sí, 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 O sea, No es tanta la diferencia Como para que lo hagan tan grande
3: Exacto, entonces creo que los medios juegan Impresionante con sí. nuestra mente Para que creamos Que el tema migratorio Es malo Que los migrantes son malos Y que los migrantes vienen a robarse Trabajos, a robarse Hay veces que hay trabajos que los mismos mexicanos no quieren hacer y llegan los migrantes a hacerlo. Y sí, no lo quieren hacer los mexicanos porque son en unas situaciones deplorables, pero aún así ahí están tratando de quedarse sin no hacer nada. Porque muchas veces se cree que ellos quieren ser mantenidos del gobierno o por mantenidos de estas casas migrantes. O, por
2: man o mantenidos por esas personas que se quejan de los migrantes, ¿no? como si
3: Entonces creo que siempre hay un punto medio y si sí, obviamente... Tenemos casos en donde los migrantes llegan y hacen algún tipo de delito, como los colombianos, o... y, y no, ¿sabes qué? Que eso es estigmatizar en general. Claro. Pero sí tenemos casos en donde el migrante llega y se vuelve, pues, delincuente. ¿Pero por qué se vuelve? O sea, a lo mejor en su país tenía un oficio. Llega aquí, no lo tiene y necesita comer, necesitan atender a su familia. Entonces, yo creo que no hay un organismo que regule al 100% ¿Cómo se le da el trato a los migrantes? Ya ni siquiera si, si se les va a dar residencia o si van a ser refugiados políticos, sino que no les, ahorita con el tema de la pandemia hay muchos que ni siquiera están vacunados. Hay muchos que se contagian y no saben que están contagiados. Vas a un centro, a la casa del migrante y te das cuenta la situación en la que están. Y muchos solo están esperando el que les den el pase para irse a Estados Unidos. Y muchos otros sí México desafortunada o afortunadamente es un país de tránsito Ellos transitan para llegar a Estados Unidos Y cuando no los admiten que hacen, se quedan en el norte del país Difícilmente vamos a ver Porque muchos de la Ciudad de México veo que se están quejando de que está cruzando la caravana migrante Pocos en realidad son los que se quedan Porque muchos van a irse al norte y ahí se van a quedar y también mucho, no se habla mucho de las oportunidades que les dan también estas fábricas eh, industriales a los migrantes y muchas veces saben que no son legales en el país y aún así les dan la oportunidad laboral. <risa> más hace el sector privado que el
2: sector público. Y uh, bueno, fíjate, podemos también um, pues responsabilizar también más al gobierno, hablar de políticas públicas, hablar de, de organismos, de instituciones que puedan eh, ayudar a, a, a los migrantes a, a pues a no tener que pasar por situaciones como como la que acaba de ocurrir hace unos días. Sin embargo, pues creo que también es importante hablar sobre la visión de la, de la sociedad en general a, hacia los migrantes, ¿no? Yo hace eh, relativamente poco estuve escuchando a unas eh, chicas, amigas de, de mi novia, hablando sobre un viaje que tuvieron a Cancún. ...y ellas pues decían que conocieron a gente de, de muchos países... Eh, ...platicaban muy emocionados sobre un, dos chicos que conocieron en, de, de Inglaterra... ...entonces ahí la migración no es un problema... ...cuando, cuando el migrante es alguien eh, de, de cierta, con ciertas características... ...sobre todo con dinero, ahí no hay problema... ...entonces el problema no es eh, ni el racismo como tal ni una xenofobia como tal aquí yo creo y digo obviamente no es mi idea pero como como bien ha sido apuntado más que racismo xenofobia es aprofobia no es es rechazo esa aversión al pobre
4: nada que, que yo no, no lo pues, digo así
2: no, <ríe> exacto eh, es esa versión al pobre esa versión a la, a la persona que viene de otro lugar y que busca oportunidades porque no las tiene en su en su país y viene sin dinero ese es el problema. Eh, eh, los migrantes eh, que vienen a invertir a nuestro país, que vienen a, a dejar dinero por cuestiones turísticas, eh, ellos no nos, no nos representan ningún problema. Los que nos representan problema, o bueno, no, los que, los que representan problema para estas personas que se quejan de las caravanas migrantes y de la migración en general, son personas pobres. Y, 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 bueno, desde mi perspectiva, es, ese es el problema. Ese es el problema. Y si no podemos cambiar como sociedad en general la idea que tenemos de la migración, no vamos a poderles garantizar a estas personas un paso digno. Ya déjate un, una chingada estadía. Porque, ok, si les molesta que se queden aquí, les quiten trabajos, órale. Pero ya ni siquiera una estadía, un paso seguro para llegar a otra nación... ¿Cómo, vamos a, ¿Cómo podemos pedir que existan instituciones, que existan leyes, que existan gobiernos eh, en cualquiera de los tres ámbitos, municipal, estatal o, o, o federal, que ayuden a estas personas? ¿no? Yo creo que no estamos en posición para eso si no cambiamos nuestra idea en general.
3: Sí, yo creo que es un poco de todo lo que hemos dicho, o sea, xenofobia, racismo, esta parte de super, de complejo de superioridad que tenemos de que tenemos algo y los demás no y creemos que nos lo van a quitar ¿qué nos van a quitar? o sea en realidad no nos van a sacar de nuestra casa no nos van a sacar de nuestro trabajo y aún así le tenemos mucha aversión a que nos vayan a quitar algo yo yo de verdad en serio les pregunto ¿qué creen que nos vayan a quitar? no sé un y ni siquiera es un metro, o sea, un, vamos a decirlo, un metro, ¿Un metro de nuestra calle, ver? o sea, si, si se llegan a quedar ahí, ¿en qué les afecta? O sea, en realidad, creo que cuando se trata de temas migratorios, quienes lo juzgan dejan de ser humanos. Y únicamente se vuelve un ser despreciable que está estigmatizando mucho esta situación sí. migratoria y no se pone en los zapatos de, de los migrantes. Y muchas veces ni siquiera zapatos traen ya. Pero, no sé, yo creo que es es muy complejo y creo que para este tema migratorio debería ser un tema realmente en conjunto entre naciones y no únicamente de un gobierno o de un presidente o de un partido o de, ay, pero es que es Estados Unidos, sino... Como tú dices, es más un tema social. O sea, el tema migratorio nunca se le ha dado el peso correspondiente. Únicamente utilizan el tema migratorio en arreglos políticos, en acuerdos claro, políticos. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita con Biden y con Obrador? Bueno, Que es, es lo mismo que en, en el actual, ya que cambió la, la administración de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado con entre España, entre eh, Alemania, se trata de que, ok, vamos a recibir a 10, pero 100 se quedan afuera. Y ya con eso creen que quedan bien. Sí. ¿Qué empezaron a hacer con los sirios? Ok, sí nos llevamos, pero es migración selectiva. Sí, pero a él, a él y a ella que nos aportan cierto tipo de ingeniería. A él, a él, a ella que estuvo apoyando. Y está bien. O sea, también se entiende que quieran proteger a la gente que estuvo colaborando pero es justamente esta migración selectiva que decimos que es correcta ¿cuántos artistas extranjeros no tenemos en nuestro país? ¿a cuántos futbolistas extranjeros se les da la nacionalidad únicamente para que vengan a jugar a nuestro país? entonces, en realidad somos hipócritas, como yo siempre lo he dicho somos racistas, somos xenófobos y le tenemos miedo a lo que no conocemos, y si los migrantes es un tema que desconocemos.
2: Y hablando eh, sobre esta situación entre México y Estados Unidos, porque desde la desde la administración de Trump, Trump, o sea, le dio a México muchísimo dinero para el establecimiento de estos programas sociales eh, impulsados por nuestro gobierno dedicados a, a los países centroamericanos, ¿No? Sembrando vida, eh, no recuerdo el nombre de estos programas específicos centro, o dedicados específicamente a Centroamérica, pero Estados Unidos le ha invertido mucho a, a esta, pues a tratar de que no entren, ¿no? A tratar de que ni siquiera lleguen a México para que de, de 100 no se cuelen ni siquiera 5 para que lleguen a, a Estados Unidos. Ya lo decías tú, México, afortunado o desafortunadamente, es un país, eh, pues de, de paso, ¿no? Es solamente un, una estadía, Temporal antes de llegar a, a Estados Unidos. Pero ya hablando específicamente sobre esta situación, pues, ¿qué puede hacer México si se mantiene en esta situación? Ah, mire, ah, perfecto. Un este, migrante. Mire, ah, <risa> acaba de llegar un migrante de Iztapalapa. <risa> Hermano, ¿cómo estás? Este, un aplauso, por favor, si nos pueden ayudar con unos aplausos para este nuestro queridísimo Usiel
4: Medina. Este, gracias, gracias, gracias.
2: Este, bienvenido hermano, ¿qué tal la situación del tráfico? Eh,
4: complicado, complicado Mucha, mucha migración en, en los vehículos
2: mucha, mucha migración hacia los centros comerciales en, la, sí. eh, en el centro sí, de la Ciudad sí, de México sí. Para hacerse este, sus compras consumistas y capitalistas horribles, sí, ¿verdad?
4: En este. estas temporadas muy natural Es,
3: es terrible la ciudad
2: Oficial, pues eh, poniéndote en contexto, estamos hablando sobre pues esta situación de, de, pues, de la migración, eh, tomando como principal coyuntura la tragedia ocurrida eh, en chapa de Corso, donde 54 mi, eh, inmigrantes guatemaltecos pues perdieron la vida. Eh, pues te preguntaría en general, pues, ¿cuál es tu, tu opinión, tu sentimiento, qué primera lectura tienes en cuanto
4: al fenómeno migratorio? Híjole, pues la verdad, primero que nada, lamentar el hecho, lamentar la, las muertes, eh, pues esto es naturalmente consecuencia de una serie de políticas fallidas, una tras otra durante mucho tiempo, que han puesto a la región en una situación de emergencia humanitaria, hay que decirlo de esa forma. Eh, tristemente, la región Centroamérica, como también en su momento eh, fue muy fuerte también en México, hoy... La migración de México a Estados Unidos ha sido quizá un poco menor, pero sigue, sigue estando al alza de Centroamérica. Y, y realmente creo que es parte de las consecuencias de, de ciertas políticas que se hacen desde el exterior, que influyen en el interior de cada país, donde se favorece la marginación, donde realmente hay que ver a, a los migrantes como refugiados económicos que están tratando de salir a encontrar otras oportunidades de vida y que lamentablemente eh, pues se da en estas circunstancias eh, diferentes factores uno, hay mucha discriminación, ¿no? la hemos vivido eh, desde el caso por ejemplo de la discriminación de Estados Unidos hacia los mexicanos que le hemos condenado, no podemos eh, solamente decir condenamos lo que hacen con nuestros connacionales y quedarnos callados con lo que pasa con otros, ¿no? Eh, la otra parte es que eh, hay todo un mercado de abuso en el en, el, en el medio eh, donde el crimen organizado ha traficado con los migrantes o donde organizaciones delictivas han llegado a... Lo, con, con lo que pasó aquí, ¿no?, a los famosos polleros, ¿no? Uh -huh. De que pues eh, estos migrantes con algún poco de recursos que salen para buscar... Eh, hacer vida en otro lugar, eh, pues toman ese recurso, los maltratan en el camino, les dan una una mala forma de vida y desgraciadamente como pasó aquí, pues fallecieron. Creo que enciende todavía más las alarmas porque no sabemos a ciencia cierta cuánto, cuánto, cuánto de esto ocurre a diario. Es decir, nos dimos cuenta hoy de un, una tragedia a partir de, de esta situación donde ocurre un accidente, donde eh, mueren estas personas, pero, ¿cuántos trailers circulan por el territorio nacional llenos de personas? Y eso hay que llamarlo por su nombre. Es tráfico de personas. Es un delito grave que se está dando frente a nuestras narices y donde tiene que haber cambios sustanciales en las políticas de, de, de migración en México, donde se tiene que cuidar todavía más, por ejemplo, las aduanas, donde se tiene que cuidar con, no nada más las aduanas fronterizas, sino las propias, eh, zonas de casetas, por ejemplo. Y, y México debe adoptar una, una postura donde no se criminalice al migrante, sino donde se persiga realmente al traficante. ¿Y crees que... Eh,
2: porque hemos estado hablando ¿no? sobre la responsabilidad de, de tanto de este gobierno como de gobiernos anteriores, la responsabilidad que tenemos como eh, sociedad civil, bueno, so, sí, sociedad civil en general, eh, pero ¿crees que este gobierno en, en particular, ya que... y hablo de este gobierno porque pues, ha ocurrido esta tragedia eh, en esta administración, eh, han ocurrido otros enfrentamientos de, de migrantes con la Guardia Nacional. Eh, estos programas que ha, que ha lanzado el, el Estado mexicano eh, en apoyo, en apoyo de lo, lo pondría tal vez un poco entre comillas, porque sabemos cuál es la intención de, este, de estos programas, que es no, no mejorar la calidad de vida de la, de la gente de Centroamérica, porque somos muy buenos sino para hacerles eh, esa chamba, ese, ayudarles a Estados Unidos a que no pasen ¿crees que México está haciendo un buen trabajo? ¿crees que hemos demostrado eh, ser? creo que fue en esta misma administración donde se le catalogó a México como tercer país seguro, ¿lo estamos haciendo?
4: Pues okay. creo que más bien lo que está pasando es que sin que nosotros adoptemos formalmente esa postura de tercer uh -huh. país sí estamos comportándonos como tal Creo que México tiene ahí pues, puntos pendientes. No dudaría de la buena intención, pero se está haciendo quizá insuficiente. Eh, ya ha habido esta intención naturalmente de, del gobierno mexicano de, de invertir en Centroamérica. Ya hay de parte de Estados Unidos eh, el compromiso de seguir con el programa, de apoyar al programa. Faltaba Canadá, de Canadá no, no, no tengo claro si iban a entrar o no, porque la propuesta eran los tres países... Eh, pero es insuficiente en el sentido de que, o sea, si hay toda una integración regional Centroamérica se va a terminar integrando a Norteamérica, es parte de lo del Tren Maya, es parte del de de, Corredor ¿Tenía? Interoceánico pero el tema es, ya sabemos qué hacer a quizá mediano plazo pero en el corto todavía no hay claridad de cómo atender el problema y desgraciadamente se están utilizando todavía recetas anteriores que durante años se han demostrado ser fallidas uh -huh. eh, el hecho del uso de la fuerza contra ellos no es algo apropiado eh, entonces eh, también eh, por un lado hay que poner en balanza eh, la, la situación compleja en la que está México por un lado tiene que cumplir con un compromiso eh, geopolítico de tratar de retener porque al final de cuentas somos el, la zona de paso por otro lado eh, no tenemos las condiciones para adoptarlos y, y darles eh, oportunidades porque tampoco las tenemos al 100 en, en, para nuestra propia población pero tampoco podemos eh, hacer como otros países, de tomar una postura coercitiva, xenófoba entonces creo que estamos en una situación muy compleja realmente México está entre la espada y la pared y el problema es que eh, creo que sí hace falta que la autoridad se baje un poquito Dejen un, un rato el escritorio y se baje un poquito a ver las realidades de su núcleo para tratar de entender de otra manera, porque esto está siendo insuficiente.
2: Vamos a la segunda y última pausa para regresar hablando, bueno, darle cierre a este tema de, de, la, de la migración y los derechos humanos de, la, de las personas migrantes. y para tratar de hablar un poquito sobre este acuerdazo que ya fue eh, frenado por la Suprema Corte de Justicia, al parecer eh, no le va a salir tan bien la jugada al gobierno de la Cuarta Transformación en cuanto a sus mega obras de infraestructura. Así que regresamos.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas? Yo has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja
2: y horas después besar, abrazar
1: o simplemente caminar juntos. Aquí en tu programa Rollos de Pareja hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más
2: compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana
1: a un servidor
2: Ah, está, ya sí. me escucho. Este, y regresamos, estamos de vuelta aquí en Metropolítica. Me eh, no, es que me, 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 me No, es que si no, ya eh, van varias veces en que no me, me. Como que me dejo de escuchar y mi mamá me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no te escuchabas? Voy a reclamar a la estación, entonces quiero evitarles problemas de Las personas de aquí de Proyectora MX Que siempre hacen un excelente trabajo eh, <coughs> Chicos, chicas Terminemos este tema eh, de, la, de la migración Que seguramente, bueno, que sabemos que es un tema Muy extenso eh, <coughs> Falta, pues y a, a Analizar inclusive una cuestión Más, digamos, sociológica del fenómeno De la migración, sin embargo Eh Considerando estos últimos acontecimientos que han tenido desafortunadamente lugar en nuestro país, eh, ¿te gusta mucho? Eh? Sí. Este, Gente del Proyecto Radio MX dice, Jimena, que en cuanto le venden a sus Santa Claus, este, considerando estos últimos acontecimientos, pues, ¿qué podemos decir? tal vez ya no tanto sobre el fenómeno de la, de la migración en general, sino el, el papel que tiene que jugar eh, México en, en la situación de los centroamericanos, de los migrantes centroamericanos, debe de impedir el paso, debe de, de, de permitir que pasen y se queden acá. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Jimena?
3: Mira, más allá de qué papel debe tomar, voy a repetir lo que dije hace rato, todos somos eh, ascendentes de Algún tipo de migración que hubo en nuestra familia Sea de primera generación, segunda Pero somos hijos de migrantes, somos nietos de migrantes Y debemos tratar como nos trataron cuando recibieron a nuestros antepasados Porque hace 100 años nuestra familia no era lo que es ahora Entonces hay que tener como esta empatía De entender que la gente no sale de su país porque así lo quiere Sino porque la necesidad se los ha los ha obligado a salir de estos de sus países. Ahora, yo creo que debe ser muy triste no tener una patria a la cual llamarle hogar y tener que estar de aquí para allá y todavía recibiendo malos tratos, todavía con el con estigma. Y creo que tiene razón referente a este tema en cómo la gente ve a los migrantes como alguien pobre, como alguien sucio y que la gente por eso los trata mal. Pero ¿qué pasó ahora el 12 de diciembre? Llegan peregrinos... Que siguen siendo migrantes dentro de, mismo, de nuestro mismo país Llegan, los vemos, les cerramos las calles Empezamos a estigmatizar, cochinos, sucios Dejan, y sí, a lo mejor sí dejan basura Pero es más el estigma que se le tiene a la gente Que no nos agrada que llegue claro. Y cómo lo vemos Entonces, gente que nos está viendo La migración es un derecho humano La migración no es ilegal Lo hemos hecho ilegal Y nos lo han querido vender como ilegal tanto el gobierno, no este gobierno, sino los gobiernos del mundo, porque no solo es la coerción que se ejerce sobre el migrante dentro de nuestro país, sino dentro de todos los países. Ya les dije, España, Grecia, Alemania, México, Estados Unidos. Entonces, hay que tener esta empatía de entender que a ellos no tienen ni siquiera en dónde dormir, dónde comer. Entonces, seamos un poco empáticos y tratemos de entender que están aquí por necesidad, no por gusto. Vengan
2: para que aprendan. Exacto. <risa> Te, fíjate, esas son las mejores frases de las que más me gustan del presidente. Este, Luciel, cómo ves tú eh, que si bien ya nos diste eh, un pequeño contexto de, de cómo tendría que ser el, el papel de, de nuestro país y la dificultad en la que se encuentra, eh, crees que podemos brindarles a los migrantes una buena opción para que ya sea que se queden
4: o que avancen. híjole creo que no estamos todavía en las condiciones, hay que, hay que fabricarlas, generarlas, o sea, hay que sentarse a la mesa eh, a, a trabajar en ellas eh, el presidente cuando estuvo en la UNO hizo un funcionamiento muy interesante el tema de la pobreza y prácticamente eh, denuncia que justo las políticas que se han tomado desde los países desarrollados han propiciado esa pobreza. Habría que ser un poco más profundos y decir que también este problema de migración es producto del abuso que hubo eh, pues por parte de potencias coloniales, entre ellas Estados Unidos. Claro. No se puede entender eh, este fenómeno sin los abusos, sin el, eh, el exceso de ese poder y esas coerciones, muchas de ellas económicas, las dictaduras que se promovieron desde el exterior y que hoy siguen eh, pues, eh, dando dando frutos negativos ¿verdad? Eh, en los países que se han visto afectados por ello y a partir de ahí estas estas potencias no solo en américa sino también en otros continentes deberían de ejercer su responsabilidad y, y dar un poco de lo mucho que se llevaron de muchos sí. países colonizados y tratar de ayudarles a desarrollarse y para ello creo que también eh, hay una falta de diplomacia eh, ya se reunió en México con países de, de centro y Sudamérica con la CELAC se reunió aparte con Estados Unidos pero faltaría una mesa de diálogo conjunta entre todos los implicados Estados Unidos, México, Canadá eh, Guatemala, eh, Belice porque no Honduras, El Salvador para que podamos este, llegar a un, un, un tema de, de acuerdo en común ...y de que sea un tema de que no nada más de... ...tú México sírveme de muro... Claro. ...sino realmente a qué compromisos llegan los países... Uh -huh. ...de donde salen los migrantes... ...y a qué compromisos llegan los países que son receptores de migrantes... Eh, ...debe de haber esa armonía... Eh, ...en el tema de la decisión... ...sobre cómo tratar el tema... ...y cerraría, como bien dice Jiménez... ...no podemos ser... Eh, ...pues... ...digamos ver, ver con, con ojos de desprecio al migrante eh, Latinoamérica tiene mucho creo yo, mucha conciencia social y deberíamos rescatarla eh, yo cerraría con estas palabras de León Guieco ¿no? en solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente que desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente, esa es una realidad no vienen por gusto y no es que vengan aquí realmente a sentirse cómodos en nuestro país dejar la tierra dejar tu origen dejar el lugar donde naciste es algo muy difícil de afrontar y debemos de ser empáticos con aquellos que vienen a enfrentarse a un clima hostil por salir de un clima hostil
2: esperando esperando que eh... Pues podamos eh, obtener o tener una actitud un poco menos hipócrita, yo aquí estoy muy de acuerdo contigo Jimena, somos muy hipócritas eh, como sociedad mexicana, eh, hablaba en general, eh, en cuanto a la manera en cómo vemos, cómo tratamos, cómo consideramos a los migrantes, repito, de la misma manera en la que vemos a... <coughs> al inversionista extranjero, de la misma manera que vemos al turista extranjero, al del, futbolista, al inmigrante. Exactamente. De, la, de esa misma manera en que los acogemos, en que decimos, ay, sí, qué bonito, este, ojalá me lleve a su cuarto de hotel. Este, de esa, digo, o sea, no lo mismo, pero de esa, con esa misma apertura y con esa misma amabilidad, eh, que podamos recibir a gente que si bien eh, no viene tal vez a lo que nos gustaría, pues viene de, de situaciones de, de, de pobreza, eh, de situaciones de ingobernabilidad en sus países, como es el caso de Nicaragua, eh, como es el caso de muchos otros países, desafortunadamente en, en Sudamérica. Pues tratando o tratar de que seamos un poco más conscientes, eso sí es algo que creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa, somos ciudadanos del mundo y las pinches fronteras, no, no tienen o no deberían de tener otro destino más que eh, el de desaparecer. Eh, Jimena, ya no tenemos eh, tiempo para hablar sobre este otro tema, sin embargo, pues, un, una despedida para el episodio de hoy, por favor.
3: Pues me estaba acordando que diez, eh, que nueve de cada diez mujeres migrantes son violadas durante el trayecto y es otra situación a la que se enfrentan las migrantes entonces antes de criticar y de juzgar de estigmatizar hay que recordar que no conocemos las historias de cada una de las personas que están ahí muchas de ellas mejor cargan con anticonceptivos ya para tomárselos en el camino porque saben que van a ser violadas y obviamente este es el mismo problema que dice Uciel del tráfico de personas del maltrato hacia las personas y del nulo derecho humano que se les trata a, a los migrantes yo les repito no seamos hipócritas hay que ver con otros ojos y no con los ojos del privilegio que tenemos porque sí ten, somos privilegiados de ser ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, somos privilegiados de poder sacar un pasaporte por la vía legal, somos privilegiados de que en algún momento si queremos salir a trabajar a algún otro país va a ser menos complicado eh, que nos acepten entonces dejen de ver a los migrantes con esos ojos de privilegio que muchas veces nos nublan y pues nos quitan la empatía entonces yo terminaría con eso Luciel
4: si una despedida conclusión sí recordad aprovechando estamos en fiestas navideñas decembrinas recordando eh, a Jesús partiendo la historia que no se nos olvide sobre todo a la derecha que, que es muy muy religiosa, que Jesús fue migrante
2: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Por qué no tenemos este, a Jesús más en nuestros corazones, Ay, Es sí nuestra culpa, es nuestra culpa. Eh, <coughs> recordar también, aprovechar para recordar a todas esta, estas personas eh, al sur de nuestro país que se acercan a, a, a este tren, ¿cómo le llaman? La, la bestia. La bestia, la bestia. La bestia eh, con, con, con alimentos, con medicinas, este... Creo que hablando de un poquito de religión, ellos ya se tienen muy bien ganado su, su lugar en el en el reino de los cielos. Amiga, muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigo Uciel, muchísimas gracias. Gracias. Sí, un gracias a todos y a todas por escucharnos, por vernos. Estaremos aquí la siguiente semana, esperando que pues puedas venir, este, para que tengas todo eh, el, el programa con nosotros. Este, que esta ciudad se vuelva un poquito menos complicada.
3: que no creo, porque ya va a ser más cerca del 24. Ay,
2: sí es cierto. No, chingos, Entonces, este, es eh, es. ¿qué, qué, ¿qué es la ciencia? semana.
3: De, digo, sí, estamos
2: no. <risa> bueno, todavía tenemos la siguiente semana para desearles este <risa> wey, es para, es para darles como es 22,
3: bien. a ver, 18 sábado, 19, <risa> sí. 20, 21. 21.
2: Ay, qué bueno que no, que, qué mal que no estudiamos una carrera con matemáticas. 21. Este, 21. Es que, ¿tenemos tiempo. Tampoco no, no acordó que soy. <risa> así, bueno, tendremos un poco de tiempo para eh, mandarles nuestros mejores deseos. Así que nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. ¿Se acabaron todo
3: hasta que ha llegado Metropolítica.
1: No, no fue al bur, no sean así. El análisis.
3: Que,
2: que nadie, nadie pidió. pidió.
4: Ya sé que no. Pero... Nos escuchamos la
2: próxima semana en punto de las 8 de la noche.
3: Solo aquí en, en proyecto, proyecto Radio, Radio MX, MX con sentido, sentido social.
2: social.
1: Se acabaron los privilegios.